0: 来，我们今天聊一下怎么样卖东西。如果你在听这个节目的话，我认为卖东西对你来说应该是蛮重要的。各位都知道，卖东西最直接的就是赚钱，销售等于收入。但是怎么样可以卖出东西？很多人在卖东西的时候都会害怕，心里有个障碍过不去，甚至不知道成交的步骤。所以，我个人曾经，其实也不能讲曾经啦，包含到现在，就是这个业务技巧，然后跟着我到现在。可是我要坦白讲，刚开始。我也是不会，所以我会跟各位分享从不会到会，你需要具备什么样的流程，怎么样可以精进你的业务技巧，把东西卖出去。好，那为什么要讲这个主题？是，呃，大家其实常听这个 p o c a s t 常听到我在讲组织行销，带带人家做业务。其实各位这些东西其实都是可以传承下去的。所以我在讲，我每次都讲一样东西，那不如就录个 p o c a s t 跟大家分享。我知道，其实，在网络上。甚至在市面上很多这种书，我会跟大家分享这些书籍。如果你是看 YouTube 的朋友，你可以看到我的书；那你是听 Podcast 的朋友的话，我会讲书名。好 ，OK， 所以来怎么样把销售做好？我们今天就来讲一下我个人的经历。好，那我我讲这东西其实是呃来自于我过去的背景，因为我过去有做过业务，我做过这个。我做过这个直销，也做过业务，也做过卖英文教材的，所以在业务有赚过钱，然后成绩呢还算是 OK， 至少客户都是不错，在公司也是前几名的。所以从刚开始的菜鸟到能够在公司变成前几名，我直接抓出几个关键，而且是从书上面去成功验证下来，所以跟大家分享。好，首先我们先讲，呃，在销售的部分如何把东西卖出去。好，那我们先拆成两个部分。第一个叫做心态这件事情。好，为什么要讲心态？其实我自己在在咨询伙伴的时候，或者是有些这个人他想学习怎么样赚钱，其实我们讲赚钱第一步就是要学会如何卖东西。哎，这件事情你肯定要接受的，因为你不接受卖东西。的时候，你没有办法去接受自己去有卖东西这个角色。很多人是不接受这角色，会认为说，哎，这角色有点 low， 认为业务员有点 low。我最常听到，他就说，以前我们这个公司在征这个招到,到那个学校去招商的时候，哎，那个学生听到是做业务就说不要，他想要去做办公室。那现在我是不知道了，因为现在大家，我觉得大家在手机上面或者在网络上面创业，这个风气跟以前比起来是。不一样的，所以以前的人是很蛮排斥做业务，只要跟做卖东西有关，他们就把耳朵怎么样捂起来。这是我的经历。那很多人会认为做做业务或做销售会有一个错误或者是一个负面的观感，所以我在这边特别去提到，如果你有这种负面观感，你销售一定做不好，因为心态就已经出问题了。个人去想一件事情哦，如果你打从心里不爱这个人，你会跟他结婚吗？如果你打从心里不喜欢这个人，你觉得你跟这个人关系会好吗？所以同理可证，如果我们今天心里不那么认同这件事情的时候，我跟各位讲，我们是演不出来的。所以心态，那我们讲讲回重点。第一个，永远要记得，销售永远都是我来帮你解决问题的。OK， 很多人会认为，就是很多人认为说。好像我卖东西给他，是我占别人便宜，我拿别人钱，就啊，我我好怕害怕跟人家收钱哦。就是我们有些伙伴，或者是有些新人，都会说啊、哦，我不敢跟他收钱。各位没有收钱有两个原因，第一个，你你缺乏练习，那这个地方好解决啦。好解决就是你你常常讲就变成习惯了嘛，这是一种好解决。有一种不好解决，不好解决是什么？你打从心里心里有心魔的。就是一直觉得我收钱就是占别人便宜，会不会怕别人不好意思？我跟各位讲，如果你有这个不好意思啊，那你要去练习一件事情，就是我跟他的关系不是我欠他，是他欠我。我跟各位举个例子啊，我这例子太多了。呃，我记得我有一次近几期最近的事情，就是哎，这个家里水管，家里水管那个堵住之前啦。这个这个租房子的时候，家里水管堵住了，然后就是你知道在家自己做饭，然后水管堵住会有油味嘛？那个水管堵住那个味道是不是太好闻？我自己用通热，然后用热水怎么弄老半天都是觉得那个水管不通，然后我们就请那个水电师傅来，水电师傅呢就带了一个很大，就是一个抽水马达什么的，就拖上来，然后就拿一个板手敲敲敲，然后就。五分钟哎、欸，那那个抽水马达，他提上来那个很大桶抽抽上来，然后五分钟就结束了，然后我就哎、欸、感谢你，然后我就我就付他多少钱呢？我就付他一千二两哎一千两百块，对一千两百块，然后我心里坦白讲，我觉得五分钟就赚，其实有十分钟啦，十分钟赚一千两百块，各位。我在当事人教练一小时一千二，我也要花一小时。这个人十分钟就赚一千二，然后我就问他说：“哎，为什么十分钟这样就要那么贵？”他说：“因为我来我是来解决问题的啊。”我说：“可是我看你那边这个这个敲敲敲，也好像没干嘛这样子。”他说：“因为我的专业就是解决你看不到的东西，所以我那一刻就突然有一个点醒，就是哇！”他的底气是这样子，他真的是来解决问题的，所以我我心里就觉得哦，对了，他是来解决问题，所以从那一刻起，我就对于销售有个转念是，这个人，他虽然花这些时间，但他解决问题。坦白讲，我是感谢他的，在那一刻，所以我们两清了，就他也没欠我，我也没欠他，因为我付他钱嘛，他也帮我解决问题，所以是清掉了。那很多人会有这个心理问题是，我觉得有时候是。可能不是你的问题，是你可能你在卖的东西没有很好。我我讲比较直接一点，就是你可能卖的东西，我不能讲太直接了。好，就是我们卖的东西不是你那么接受，你连自己都不喜欢这个东西的时候，坦白讲你在卖垃圾的时候，哎、欸，真的有人在卖垃圾。我所谓卖垃圾是，他自己也没用过，然后就只是为了赚钱而去卖。我跟各位讲，这种情况下，你是在破坏你的人际关系。因为你都没有用过，你也没有体验，你也没有感受，你也没有感动，你也没有在这这个地方做功课。你对于自己自家产品不认同的情况下，你自然就很难有底气。我在后面讲到底气的部分，你没有底气的时候，其实你都会一直觉得你不敢跟别人收钱，就是你把次要的东西，你不是把最好的东西给别人。就是我们教授真的很简单，就是你把最好的给别人，那你怎么知道这个好不好？ OK， 我们在前几题有讲到销售的这个这个几个技巧，你可以回去听一下。所以，呃，第一个心态，我来帮你解决问题的。好 ，OK， 这是第一个故事。第二个故事很重要 ，Member g a i n 数字游戏。为什么要讲这个？因为各位要记得一件事情哦，销售永远都不是第一次完成的。有一个数据，有一个行销法则，行销法则，他要讲，一般来说。销售成交最大的比例，就是营业额在第一次产生的营业额，跟跟进的产生营业额，跟进产生的营业额占了百分之七十三。我忘了哪一本书，但是我记得这个数字，意思是说什么？所有的交易都是在后面跟进产生的，不是在第一次。各位，你去想，哪有一次，哪你卖什么东西是一次就发生的？除了你去 Seven， 你去麦当劳买那些民生必需用品，一般人其实，在买东西的时候，很多人在买东西的时候，他的心态是什么？他的心态是他不确定这个东西好不好，他没有信赖关系，他没有信心，而且呢，他也没有信任感。所以各位，你去想，突然有个人在你面前，然后讲几句话，你就要买东西，这不是很很难难为别人吗？所以，我们按照是站在客户的角度。我们应该要去想的事情是，我们要知道数字是关键。什么是数字？就是我们数字有分很多种。但是我我我我在那边讲的故事。我我在前几集有讲到销售的几个，我忘了第几集了。你们可以再回听一下。世界最伟大的销售人员乔吉拉德，我们他在最近在家里面过十九几岁。这个人很厉害，是他光卖车子。卖车生涯卖了一万三千零一部车子，也就是说他连续每一天卖六辆车子，持续好几年，然后经四世界颁颁发那个最会卖车子的记录的保持人给他，这个人太会卖东西了。然后我还记得这个人，他有一次到台北 TICC 国际会议厅演讲，我去上他的课，然后那个时候我记得门票好像是八九千块吧，不贵。其实你现在听不贵，也蛮贵的啦。有些人现在觉得，反正为什么网络上都有了？呃，我那时候去其实就有一个很深的体验，不是他讲了什么，是他做了什么。我不知道那是作秀还是什么，但是我进去的时候，他的业务就是他在路上门口就有人在发名片。我现在听起来感觉像秀，我讲给大家听，我就是报道处。报道处在这个收票嘛，收票进去的时候就开始有穿西装业务员发名片给我，然后发的是 j o j o r a d 乔吉拉德的名片。我那时候收的时候，我觉得嗯，心里没有想太多，觉得哎，这个人他怎么可能卖车子的生意到台湾来？然后我就收下他的名片。我坐到位置上的时候呢，业务员又跑到我面前来，然后给我名片。我就说我刚刚收过了。他说哦，那没关系，你再收一次。然后。呃，过程当中我去厕所还是什么，大概这样来来回回有三四次收到这个名片，同样一张名片哦，都是乔吉拉德。我、哦、那名片我还留着，我改天找一下。然后等到讲师上台的时候，那那个时候已经是八十几岁了，然后老先生穿着西装，然后就就。那个上去就说：“大家想知道我成功，我这过去三十年成功的经验吗？”然后每个人说：“想，我想知道。”他说：“你真的想知道吗？”然后说：“想。”上去的时候，然后他就开始说：“来，大家收到我有几张名片了？来，一张的有没有？两张的有没有？三张有没有？”然后收到六张的手继续举着。我看到大部分的人手都还是举着，有一半的人放下来，但是还……呃、欸，一半的人还是手还是举着。然后他说还不够，然后他就站上一个阶梯，那个楼梯啊，就是很真的很像演那个看看戏有没有？爬到一个八十几岁老先生，爬到那个楼梯上面，然后抓着一把名片往下撒，就说还不够，然后继续撒名片。然后他就说这就是我成功的秘密。然后下课啊啊，那是开玩笑，但是他那个时候当下真的是说下课。那他书中也有提到，他开心的时候，他那个时候在卖车子，人家在撒爆米花，他在棒球场撒的不是爆米花，他撒的是名片，他的名片是美金的支票，然后上面有他的名字 ，Gio Rod， 他开心的时候就撒名片 ，OK， 所以我在那一刻就发现，嗯，这个是他书中有讲到的，那他现场在在在,在这个演讲的时候也有提到这件事情。数字是关键。那我们就提到这个地方，其实销售你现在在线下销售跟线上销售，其实逻辑都是一样。你一定要有这个 member g a i n 就是数字游戏。我在上两集吧，有个叫做 sales funnel， 就是优化你事业的四个技巧，里面有提到数字游戏如何让数字变得更工整，能够让你去找到更多客户。这个会讲到比较多的数字的概念，我今天不这样讲太多。但是我要说的事情是。你如果做业务要卖东西，这两个心态是认为，我认为是蛮重要的。OK， 所以心态建立好之后呢，接下来就是好如何做方法的部分。呃，这边地方我们把销售分成，我认为啦比较简单的部分就是三个环节。第一个环节，找到潜在客户，找到潜在客户，不管你是做线上的、网路的，还是呃线下的，你一定要做。找到潜在客户，嗯，什么意思？就是各位，你要记得一个关键哦，不会所有人都成为你客户，不会所有人都给你买产产品，你卖的产品只能卖给一部分那个那个领域的那个人。OK， 我举个例子，我以前在呃做了一份业务是卖英文教材，那各位，我的客户是谁？我的客户就是妈妈，而且真的那时候都是妈妈，公司设定就是客户是妈妈。所以那个时候，我们就在学校的时候，外面很多妈妈嘛会接小朋友下课，我们就去提供他免费的社交活动。OK， 所以我们就告诉他，我们有个社交活动。然后这个是，如果他说 yes， 我们就安排时间去去做第二步。我第二步等下讲要做什么。但是第一步永远都是先找到你精准的客户。有时候如果你做业务，或者说你在卖东西，你很忙，你忙进忙出，东西又卖不出去。我认为很重要的一点是你不知道你的东西要卖给谁，你太想要所有人都买你的东西。OK， 我我我上一集哎、欸、上上一集这个 sales funnel 有讲到，就是不要试着把你的客户卖给所有人，就算你在卖保健食品，你卖叶黄素都有分，因为叶黄素要吃的人 r a 很大嘛，有五六十岁的。三四十岁的、十几岁，的，你能不能够切开来？因为这每个族群的痛点是不同的，所以你必须先找到这个族群，跟这些族群慢慢的去定位出来，你才有办法走到第二步。第二步很重要，但第一步也很重要，就是第一步要先找到你精准的客群有谁。呃，我最近在咨询一个学员，然后他问我，他很想创业，他是在做那个叫什么的。最近咨询太多人了，呃，我想一下，我怕讲这个人，这个人，这个也会听我的 podcast 好，哦、我讲一个没有在听的，好了。哦，我咨询这个人呢，他自己在做那个糕点，做月饼的，做吃的。那坦白讲，我就问他说：“呃、那你的客户是谁？”他说：“所有人都是我客户。”我说好，那所有人都是你客户，那听起来好像很大，对不对？因为很多人都认为好像是做吃的，事实,实上他讲没有错，因为按照这个观点，大家都认为卖东西就是想象一下去市场上面，啊、呃，去夜市买东西，好像吃的大家都会买。我就跟他说，你要锁定一个族群，因为你要把火力放在最精准的市场上面。OK。因为而且他要做，他要做，他要做那个网路，他没有来来往往的人啊，所以他的他的内容一定要去锁定这个族群，他才会精准。所以我给他这个建议是：你找到你的受众，那他找到的受众就是什么？就是想要吃下午茶又不想变胖的妈妈。所以他在第二步提供内容跟价值的地方，他就专门为这些妈妈。去提供这方面的讯息，哎，好玩的事情来了，他做了两个多月，他其实营业了都，我记得那时候他跟我讲，只有接一个月只接三单，只接三单，哎，可是他换了这个方式，产品没有变哦，产品没有变，只是把第二个地方调整，把第一个地方，第一个地方跟第二就是找到精准客户，他他锁定了他，因为他以前。客户老的、年轻的，什么都找，太死角了。我帮他调整这地方。想吃下午茶，不想变胖的妈妈，找到这这个受众之后，他的营业额从本来一个月只有两三单，到一个月二十几单，还不够，还要请攻读生帮他去备料，他开始请人，好不好？是问题啊，但是很好，营业额上升了。OK， 所以这个是我想跟大家。包含是，呃，当然你做的行业别可能有时候不适于这个样子，但是如果不适用于的话，我觉得心态的部分是可以拿去用的。OK， 心态永远是关键。<咳>好，再来，做保险我没有做过，但是我知道做保险最重要就是什么，就是零售跟增援嘛，就是销售产品跟增援。OK， 这是这是一家企业营业额提升的两种途径，大部分都是这个样子。所以这个地方那也要去精准，其实这个地方也要做精准，就是你想要找的团队是什么样的团队，年轻的、貌美的，还是妈妈的、二度就业妈妈，这个要很清楚，因为说的话语会不太一样。OK， 好，我们赶快跳到第二步，就是第二个，找到精准客户之后，为这些精准客户提供价值。OK， 你可能听过“提供价值”听太多了，我简单讲叫利他。利他就是什么？你在给别人东西的时候，不要去想利益，先淡化。我讲一下、喔，淡化你的淡化你的目的，清楚他的目的啊、哦，应该是这样：淡化你的目的，而清楚他的需求。什么意思？就是你去的时候，你一定有目的性嘛。但是你去的时候，你不要就是一脸就是很想要去。去那个成交别人，别人就不舒服啊，对不对？有些男生这个看到美女第一次就想要去成交别人，那第二次就会可能就在就就很危险了嘛，对不对？你可能就是在派出所了。所以永远记得一件事情，这又回到 member game 数字游戏，多一次的接触，多一次的接触。好，我现在讲的这地方很关键是，你在给别人东西的时候，人是这样子哦，你倾向于给他的时候，就像这个水。你这个水，它如果是没有满的情况下，或者是半满，你在加水的过程当中，它有一天会满出来。意思是什么？就是你一直给的过程当中，它最后会倾向于给出来、满出来，它会还给你。哎，这是真的哦，这是这是一个法则了。你一直给人会不好意思啦，人会因为不好意思而去跟你买点东西。只要你东西不要太贵，可可是有些人也会不好意思跟你买东西。你有没有听过？就是妈妈还是谁说啊？那个谁那个谁一直对我们很好，然后不因为不好意思就就跟他买个东西。哎、欸，高手都是在让别人欠他的、哦。啊，不是 ，sorry， 高手都是在啊，对，我没讲错，高手都是让别人欠他。有一些人一直在占别人便宜。我跟各位讲，如果你一直占别人便宜的这种人、这种业务或者是这种心态，我跟各位讲，你做什么基本上要成功都很难。利他这件事情太重要，对我们的日本经营之圣稻盛和夫有讲过，就是他他他就是主张几件事情，他几个关关键就是他的心态就是这样，利他敬天爱人没了。他把事业做得很好，把他员工这个照顾得很好。即使他的那个营业额公司在亏损、经济危机的时候，他也没有开除任何一个员工，因为他认为每一个人是来他保护他的员工，他就是利他。就是即使到他员工这个那时候，日本的那个房价飙涨，他把房子，因为他有赚钱嘛，他就把土地买下来。他担心他的员工没有钱，这个这个亲人没有钱可以葬葬在那个。可以可以土葬。他说：“你只要在从我们这边离开的人，就是在在我们公司做到死的人，我们这一块地是免费给你，就是免费让你葬在这个地方。这听起来有点狗血、啊，但是他的那个心态是这样子。好，我们拉回来，你不需要做到这样子，但是就是多给别人。各位要记得一件事情：人们买东西是情感大于理性，冲动消费。各位有没有听过？一定先是情感大于理性。”如果一个人他是理性大于情感，这个东西这个很难去卖东西。所以要记得一件事情哦，所有广告几乎都是用情感去引导消费的，因为情感这件事情产生的这个、呃、产生了情感了，我们买东西大脑就是情感在一块丰富的时候，就会合理化我们买东西。各位有没有个经验？就是你你你看到那个车子，一家人开的这个车子，或者是你去试乘的时候。哎，高手都会告诉你，感觉一下，你今天开这台车子，然后呢，你你带着小孩，这台这台车可以保护你们家小朋友到上山下海什么的。然后四乘的时候，让你试乘，那最好是你小孩都带来。然后这个这个业务员就问你感觉怎么样？然叫爸爸，就是他也不会叫爸爸嘛，就是说感，就是他让你用感觉，用情感。但情感这一块 OK 之后呢，哦，他会在旁边看。高手都在旁边看这个，这个这个人的感觉，笑容是不是有好？感觉到的时候，再跟他分析，你买这台车多优惠？你看哦，分期付款几百万的车子分分七十二期，一年一个月只要多少钱？他把这个东西合理化 OK， 情感大于理性。呃，我讲的是比较大的车子都可以这样做，更何况是小的东西。所以你只要让别人感觉好，其实简单来讲就是。送别人东西，送别人礼物，让别人感觉好。哦，让别人感觉好这件事情很重要。就是你的出现，不要一直去证明自己，就是要想办法去让客户或者是让你的潜在客户开心。我记得，哦，又在讲到我以前在卖英文教材那一段时间，我是做业务部的，我是要面对面去销售。我们的部门有个叫开发部，呃，叫做电销部。电销部是打电话，不需要跟别人碰面。我们有一个超级业务员，名字我也不讲，反正就是超级业务员。他很夸张，我那时候不会销售，我听他录音档。这个录音档我听完之后，就是两个字，就是恶心。可是不得不说，他是业务最，他是业绩最高，他一个人业绩抵三个人的业绩，很强，很强。然后，然后呢，过去也没有业务背景，就是海军陆战退退伍的。所以各位。这个销售能力都跟过去背景没有关了，都是可以学习的。他怎么多恶心呢？因为我们刚刚说，我们的客群都是这个妈妈嘛，接小朋友的妈妈。这个人接起电话，第一步，女生接到电话的时候，她说：“哇，请问是小明的妈妈吗？”然后那个对方妈妈说：“哎，是。”接起来说：“哇，你的声音好好听哦。”开始就从她的声音好听赞美到至少有一分钟，就是。我有算过，他光赞美这个行为，在整个业业绩、整个一个小时的 case 谈下来，大概占了百分之三四十有吧。几乎什么点都可以赞美，我觉得这个人太强了。那个时候我听不习惯，是如果我是客户，我听了我一定会挂电话，因为太假了。可是你知道吗？没想到电话那一头的人跟他讲的有说有笑，然后说啊，你不要再这样讲，会不好意思。然后最后信用卡拿出来就说好，老师我刷卡，甚至还要还有学生那个家长到那个办事处，就是为了要找这个人，因为他没有见面嘛，为了要找这个这个老师，这个业务员，我就我想说天哦，这个人胖胖的， 1百0十一百公分，海军陆战队退伍，然后体格很好 ，OK， 那我要说的事情是。让人家感觉好这件事情很重要，就是这个，我想表达这个。OK， 然后再来有一点，还有一个技能，我认为是很重要。最后一点，哦，我刚刚讲到几点了？哦，第二点，提供价值，提供价值就是利他，情感大于理性。最后一点就是敢要求。很多人在你前面都做了，甚至你你把你自己的产品什么都讲的很好，让人家体验也不错了，但是就是少了最后那一步。就是要求对方采取行动。各位去想一件事情哦，最喜欢这个题，男生追女生的故事。你今天你想要去追这个女生，然后呢，你每次都约她出来看电影、吃饭，对方也知道你想要追她，你对她有好感，但是你最后都不敢跟她讲说，你有没有想要跟我在一起？你愿不愿意跟我在一起？就是这句话不讲。就不会成真。难不成你要等对方说：“哎、欸，我觉得我们感觉对，我们我们在一起。”很多人在这一块都是期望对方说：“哦，好了，我买。”可是跟各位讲哦，一定要去要求对方采取行动。那这个说法可能会说：“啊，可是我觉得很怪。”那是因为我们可能讲的方式怪怪的，我不知道现在你的你的你可能有公司去教你，你们公司一定会有最后那一套。但是如果你今天没有公司，你是一个人，你想要学销售，我可以提供给大家最简单的方式，就是如果你找到你的潜在客户了，也提供价值了，对方也体验了，然后最后一步你要做的事情是要求对方采取行动，怎么做？就说哎、欸，那你准备好要开始了没？其实这句话就好了，因为你要的不是对方 say yes， 你要的是对方 yes or no， 就这样子，因为。等到对方说 yes or no 的那一刻，我们才是真正开始工作的时候。为什么？因为当他说 no 的时候，你说没有问题 ，OK， 说 yes 太棒了，我们就就就就,就收钱了嘛。后续的服务对不对？然后开始去让他有好的体验。如果他说 no， 我跟各位讲也很棒。为什么？说没有问题，那就这个地方就结束了。但是你要再多补一句，我比较好奇是你为什么说 no？ 哎、欸，各位这件事情很重要，因为有时候往往不是，往往有时候不是你讲的不对，可能是公司的产品他不需要，他说哦，我觉得我不需要，或者是我觉得我今天我觉得你们家产品没有没有没有什么，就是你问才知道问题是什么，因为有问题才帮他解决，解决了就没问题了，这是一个很重要的环节。所以，最后一步敢要求。那敢要求，我认为，嗯，一个敢要求的人，他这件事情一定要，就是你一个敢要求的人，他底气一定很强。底气是来自于他的信心。那信心基本上，我认为来自于两个地方。我们在前面有讲过，第一个来自于公司，其实公司的产品了，公司的产品让你有信心，然后让你感觉到有有有，真的是你觉得公司很棒，你的底气就强。而且你用过产品，你用过，你知道公司的理念。其实这个地方你，你你有了就会有底气。有一点很重要，就是公司产品。有些人公司产品没很好，但是他底气很强。有没有看过这种人？我真的看过这种人啊。那他为什么很强？因为他信心来自于他自己。信心来自于他自己，就是他很爱自己，不能讲很爱，就是他很会看重自己。他吃的用的。你一定看过有些业务员，他把自己弄得像像贵宾狗一样。那那种人，他其实就是就是就是就，要怎么讲那种感觉？车子开很好，然后手表什么，就是全副武装。那这种人，他底气就会相对强了，就是他很肯投资这种这种东西在自己身上。OK， 好，我们这地方讲简单一点，简单来说就是他的信心是够的。那信心是来自于第一个自己，第二个来自于公司。自己要如何提升信心？我们在前面的 p a r k i s g 都有讲到很多类似的东西，你可以去回听。所以这个地方，如果你做足了，其实你信心强，你就敢要求了。这件事情太重要了。好，如果真的要讲，还有一个什么软技能，就是你平常可以做些什么事情？额外补充，额外补充，你平常可以做什么样的事情？我认为最重要就是补充知识，补充知识这件事情蛮重要。就是补充知识不见得是你的业务的知识，你可以是更多的广泛性知识。OK， 我常跟我的朋友或伙伴在做业务的朋友聊天说：“哎、欸，其实有时候你的客户不见得懂你的专业，但是你们都会有共同兴趣。所以在共同兴趣的情况下，如果你们共同兴趣是车子。”哎、欸，其实说真的、啊、你们共同兴趣是车子，你们聊车子，关关系感情好了，久了之后，他看他看到你在这个身上，看到你这个身上有这个需求，他就会去询问，或者是有机会就促成一个机会。这件事情很重要，因为如果他今天跟一个人在一起，他永远只有专业度，可是他没有广泛性知识，跟这个人在一起是还蛮无聊的，还蛮无聊的。对，所以这个是我想提供给大家。平常没事的时候，其实一定要去多补充知识。所以今天两本书，这不是叶配，但我认为这两本书，如果你在做业务的话，这两本书是我认为可以推荐给你。第一本叫做这个格兰的格兰特卡登的，这个在国外叫十倍法则，十倍胜。OK， 在台湾叫选择不做普通人。我记得我之前好像有做过这这本书的部分，这个是一个狂人啦。这个人他就是过,过去药物上瘾，然后后来呢，他改变信念，改变对成功上瘾。现在是一个美国的这个数十亿美金的这个讲师，这个销售大师。OK， 各位可以去买这本书。那第二本书呢，叫做《什么都能卖出去》呃，哎，什么都能卖出好价钱。对，顶尖经纪人什么都买单。那这个叫做这个一个瑞典人，名字我不会念，太长了。对名字太长了，好，他是一个瑞典人出的书。这本书他其实讲的就是他从过去在一个瑞典的一个青年，如何到美国成为纽约苏活市最会卖房子的，人。连你里,里奥纳多演化的《街之狼》那个都是他的客户，哇、哦，他都是在卖千万豪宅的这种人，从一般的平民怎么去踏入这样的一个销售高层？他有面有告诉大家从？心态方法如何打理自己这个地方开始去讲，我认为这本书不错，也也不错，大家可以去看一下。好，所以今天讲了那么多。OK， 我本来用那个相机录的，想放在 YouTube 上面，就相机的记忆体没有冲掉，我们就我们就影片又没有了，又停止所以现在剩下音档，音档会上传。呃，讲到这边，那如果。听到这边最后呢，呃，邀请大家做一个部分，就是如果你用呃这个 Apple Podcast 的听的朋友，记得给我个五星评价，然后你按个赞，然后可以让更多人听到。如果你是听 Spa Spotify 的朋友，你可以截图，然后在 IG 艾特我，然后你可以跟我分享你的一些内容，然后至少你有任何的主题或想法都可以去交流一下，也算是交个朋友。那我的 IG 是 Eric 黄九九 ，E R I C H U A N G 99。OK， 所以最后的话呢，呃，如果你今天想知道，哎，如何这个在网络上开始一份生意，增加收入，开始有一个第二份收入的机会，你可以去点选我底下有个影片。那我的资讯栏下面有影片，三个 W Eric 黄点 VIP 斜线 Coach，OK，W、okay, 三个 W E R I C H U A N G 点 VIP 斜线 C O A C H， 这个就是送给你的礼物。OK， 我们今天到这边，谢谢大家，拜拜。